0: Olá meus amados e irmãos, cumprimento todos que estão acompanhando essa live com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa live. Agora neste momento vou convidar o pastor Douglas Batista. Vou convidar aqui ele, Pastor Douglas, pastor Douglas Batista. Tentar aqui convidar ele, pastor é Douglas. Douglas aqui, Estou convidando aqui o pastor, pastor Douglas Batista. Opa, rapaz. A paz do senhor, Jesus, pastor. Paz do senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como o senhor está? Meu irmão, eu estou,
1: estou a benção aqui, pai. Bastante gripado, com a
0: voz rouca, mas na benção. Glória a Deus. Irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus que estão nos acompanhando. Neste momento, os irmãos que estão acompanhando pelo Instagram e também nas outras plataformas. Os irmãos, neste momento, que acompanham pelo nosso podcast, o podcast Edo Oliveira, que está em várias plataformas, Spotify. Enfim, todos vocês cumprimentam com a parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com o pastor Douglas Batista, que é comentarista de lições bíblicas da CPAD. E nós vamos trabalhar aqui a temática sobre os fundamentos da teologia pentecostal. Mas antes, eu queria me apresentar para o público e também para o pastor. Naquela vez, eu não me apresentei, né? Eu sou o Diácono Éder, eu sou da Assembleia de Deus aqui na cidade de Eusébio, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza. Né? Aqui eu trabalho com as escolas bíblicas. Estou responsável pelas escolas bíblicas do setor que eu faço parte. E agora recebi uma missão maior, né? De cuidar das escolas bíblicas do nosso campo. O pastor, o presidente do nosso campo é o pastor Aloysio Nunes Machado. E o vice-presidente é o pastor Jaziel Siqueira. Que aqui a paz do Senhor também para eles. Amém? E aqui o nosso pastor Douglas Batista. O pastor está em São Paulo. está Como que o senhor está no momento? É, em Brasília. Brasília. É lá o senhor pastor-presidente, né? Fale um pouco aí para o senhor. Bem, meus irmãos, a paz do senhor a todos. Peço
1: escusas, que eu estou com a voz bastante rouca, em virtude do, do resfriado e intensa atividade de preleções. Mas nós estamos em Brasília, por graça e bondade do senhor Jesus presido aqui o Ministério da Assembleia de Deus no Distrito Federal, e também atuamos na cGdB como presidente do Conselho de Educação e Cultura, que é o responsável por todos os seminários teológicos filiados às Assembleias de Deus, na coordenação da Rede Assembleia de Ensino, e também atua como comentarista das lições bíblicas CPAD, na classe de
0: adultos. Glória a Deus. Pastor, nós sabemos que o movimento pentecostal é um dos maiores movimentos do mundo. né? Estima-se que hoje tenha 600 milhões, aproximadamente, de pentecostais do mundo. Há alguns pesquisadores que diz que o nosso movimento, né, que nós fazemos parte, em 2030 ele vai chegar a um bilhão de pentecostais no mundo inteiro. Então o Espírito Santo tem trabalhado, né, no meio do nosso movimento pentecostal e tem feito coisas grandiosas. Sabemos que uh, o movimento pentecostal ele tem algumas matrizes, né, pastor? Alguns movimentos pietistas, né, que contribuíram para o pentecostalismo, os movimentos ali o pietismo da Alemanha, século XVI, o pietismo wesleyano, né? temos o, o pietismo dos movimentos de santidades e também é, os movimentos ali nos Estados Unidos, nós sabemos que é, o movimento pentecostal ele cresce no mundo inteiro e existe uma base, né? o movimento pentecostal ele tem um fundamento como todo movimento tem. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim, de maneira, eu sei que nosso tempo é curto, né, mas um pouco assim das matrizes é, que foram influenciadoras para o movimento pentecostal, né? As matrizes, as raízes teológicas para o movimento pentecostal.
1: Bem, na verdade, o, o, o pentecostalismo, como, como o bom Éder falou, ele é considerado um movimento. E existe um período chamado pentecostalismo moderno. O pentecostalismo moderno ele tem início em 1906 com o grande movimento da Rua Azusa, em Los Angeles. Mas o pentecostalismo ele nasce junto com a igreja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo, batizando os cerca de 120 discípulos, com a evidência inicial de falar outras línguas. E o pentecostalismo sofreu, no século III, aproximadamente, o revés, quando montando um sacerdote frígio, um sacerdote leigo, ele reuniu um número de pessoas e se apresentou como sendo ele o próprio Espírito Santo. Montano se intitulava o Paracleto. Ele tinha duas profetizas que o acompanhavam, Priscila e Maximila, e elas autenticavam o ministério de Montano. O problema é que montando, descambou para a heresia, além desse se autoproclamar o próprio Espírito Santo, ele também chegou a marcar a vida do Senhor Jesus, arrebanhou o número de pessoas que ficaram esperando a vida de Cristo, e por conta disso, a igreja, a partir daí, terceiro, quarto século, a igreja começa, de um modo geral, a fazer resistência à ação do Espírito Santo em virtude dos exageros cometidos por Montano. E o tempo vai passar, nós vamos viver um período medieval, que é considerado um período de trevas, e que a igreja está bem distante do Evangelho. Aí surge a Reforma Protestante, 1517, com Martinho Lutero e o luteranismo resgata alguns princípios teológicos da reforma, com a Reforma Protestante, como, por exemplo, o Sola Escritura, somente a autoridade da Escritura. São cinco as solas né, da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé e somente a Deus Glória. E... No entanto, esse resgate ainda mantém uma liturgia herdada do catolicismo, engessada, uma liturgia que não chega a tocar do coração, da alma dos participantes. Aí surge, então, dentro do luteranismo, um movimento chamado Pietista, que que, na verdade, foi o lançamento de um livro com o nome Desejos Piedosos. E o desejo piedoso do livro era de que a igreja desse liberdade ao Espírito Santo, que o culto deixasse de ser engessado, que houvesse maior espaço para a administração da palavra e assim por diante. Então, o Pietismo, ele é, por assim dizer, um precursor do movimento pentecostalismo moderno, quando se busca que o culto não seja frio, não seja engessado, que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir no desenvolvimento da adoração. E, depois disso, nós vamos ter, então, o, o movimento Wesleyano, que abraça também o, o pietismo e começa a ensinar uma segunda uma segunda graça, que ele chama de batismo do Espírito Santo. E a partir daí, então, esses movimentos, tanto do pietismo, nesse meio tempo também tem o puritanismo, então os puritanos também surgem para... Ajudar dessa necessidade de buscar uma vida santa, ter uma santificação, de se aproximar mais de Deus. E o movimento de, de John Wesley, que é da Inglaterra, no caso, né, o Pietismo se dá da Alemanha. E o movimento Wesleyano da Inglaterra, porque o próprio puritanismo surge da Inglaterra e é uma tentativa de restaurar a igreja anglicana. Porque nesse período, né, os ministros anglicanos, por exemplo, levavam uma vida desregrada. Os ministros anglicanos, eles constantemente estavam embriagados nesse período. Eles faltavam o culto da escola dominical para ir jogar golfe domingo pela manhã. E aí o movimento do puritanismo tenta fazer uma reforma dentro da igreja. E é claro que essa reforma ela é é rechaçada né, pela liderança. E nesse contexto, então, João Wesley junta o pietismo com o puritanismo e aí surge o que se chama de metodismo, quando é, a segunda graça é ensinada e João Wesley vai ensinar a santificação e também o batismo do Espírito Santo, embora não seja propriamente João Wesley que vai dizer isso, né, que a segunda graça é o batismo do Espírito Santo, é o teólogo o metodista John Fletcher. Mas aí, a partir desses movimentos, então, é o Pietismo, o puritanismo e o Wesleyanismo, ou o metodismo, nós vamos ter o chamado movimento pentecostal moderno, que surge nos Estados Unidos da América, que são influenciados por esses movimentos aqui
0: citados. Glória a Deus. E o movimento pentecostal, durante a sua história, é, tem tido algumas perseguições, né, pastor? De, de pessoas que não creem na liberdade da ação do Espírito Santo no nosso meio. Né? Costumamos dizer que o pentecostalismo, ou o movimento pentecostal, ele tem três inimigos hoje, né? Assim, se a gente fosse nomear. Tem outros, mas... Por exemplo, um dos inimigos que nós consideramos do pentecostalismo e que tem é, adentrado em muitas igrejas pentecostais e trazendo um certo esfriamento, é o cessacionismo, né? O cessacionismo é um, é um dos inimigos do, do movimento pentecostal, né?
1: Exatamente.
0: É importante destacar
1: que o, o movimento pentecostal moderno como nós o conhecemos hoje, ele dá o seu início dentro da teologia. É numa escola de teologia que o pentecostalismo moderno, ele vai florescer. Foi em... Então, na escola do Colégio Bíblico Betel, que era coordenado pelo diretor Parval, que ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos, ao estudar a primeira Coríntios, então os alunos foram instigados a crer que o batismo do Espírito Santo era uma realidade para a igreja atual. Eu sempre faço essa ênfase porque alguns torcem o nariz para a teologia, mas foi na teologia. Por exemplo, não foi dentro da igreja que aconteceu a reforma protestante, a reforma protestante aconteceu dentro do seminário teológico com o Martinho Lutero. E o movimento pentecostal moderno também não aconteceu dentro da igreja. Aconteceu na sala de aula do seminário teológico, no caso do colégio bíblico Betel, é, que, cujo diretor era Parmal. E, é, então, na noite, do, de, do dia 31 de dezembro do ano de 1900, a virada do ano, já no então, 1 de janeiro de 1901, no culto de vigília lá no Colégio Bíblico Betel, os alunos estavam esperando a chegada do ano novo e tinham estudado acerca do batismo do Espírito Santo e uma aluna chamada Agnes Rosman pediu que orassem por ela com imposição de mãos para receber o batismo. E Enquanto oravam, ela foi batizada com o Espírito Santo, cuja evidência inicial foi falar em outras línguas e a partir daí, então, nasce uma eclosão do movimento pentecostal, quando, mais tarde, o um, um aluno de Parma, chamado Joseph Simon, que era negro e que precisou estudar do lado de fora, assistindo aula pela janela por conta da segregação racial daquela época nos Estados Unidos. E Joseph Simon foi batizado o Espírito Santo, e ele aluga um salão na Rua Azul, em Los Angeles, e começa ali a pregar. Já naquela época, há uma perseguição. Os sensacionistas, os que não acreditavam, eles mandaram um jornalista para assistir o culto. E esse jornalista fez uma matéria cujo título era mais ou menos assim: A, a Confusão de Línguas de Babel. E. E esse jornalista, então, fez uma crítica muito forte contra Joseph Saibor, que era um pastor negro, caolho, filho desses escravos, dizendo que ele mais gritava do que ensinava, de que tinha pouca cultura e de que a oculta era uma confusão de línguas, igual Torre de Babel. Uma crítica para dizer, então, que se tratava né, de emocionalismo e de euforia, e que eh, o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, não estava disponível. O problema é que a notícia saiu pela culata, porque as pessoas que leram a matéria ficaram curiosas. Tanto líderes religiosos quanto membros das igrejas começaram a frequentar a Rua Azusa, e a história registra que a grande parte daqueles que iam para o culto da Rua Azusa, curiosos por conta da matéria, Acabavam sendo batizados pelo Espírito Santo. E o movimento então implode no mundo todo e vai chegar ao Brasil em 1910, com a chegada de Gudavig e Daniel Berg, que também em 1911 eles são alvo de crítica, porque a igreja batista, da qual eles faziam parte, não acreditava, a igreja era sensacionista, como muitas igrejas ainda não são hoje, das né? Igrejas tradicionais são sensacionistas, como a igreja presbiteriana, a igreja batista independente e outras igrejas tradicionais, a igreja luterana e por aí vai, mas então eles foram alvo de um panfleto que foi distribuído em Belém, do Pará, quase que com a mesma história do que o jornalista lá de Los Angeles fez. E o efeito foi também o mesmo. As pessoas que receberam o panfleto procuraram a Assembleia de Deus para saber que movimento era esse. Então, irmão Éder, apesar né, de estarmos esse inimigo né, dessa teologia deturpada do sensacionismo, o Espírito Santo não pode ser impedido por conta de conceitos e argumentos humanos. O Espírito Santo ele age porque ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. E nós estamos marchando, como não disse, hoje as Assembleias de Deus e o Pentecostalismo é o que predomina da religião protestante. Se não fosse o Pentecostalismo, o Protestantismo já tinha sido erradicado da face da Terra. Aqui no Brasil, nós representamos mais de 60% dos evangélicos, os pentecostais, portanto, são uma fatia considerável da igreja
0: é, cristã do Brasil. Sim, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Ah, é, é uma doutrina bíblica, é, a gente conta, tem esse, como o senhor falou né, no início, tem esse fato histórico que as pessoas registram, dos movimentos, mas, na verdade, é, tudo começa ali no livro de Atos, né? Quando... Jesus faz a promessa para os discípulos né, ficar em Jerusalém, que eles vão ser revertidos de poder, do alto. Então, a, começa aí, a, a, vamos dizer assim como o senhor falou, o movimento pentecostal, né? Ele parte daí, não é, não é uma coisa só do movimento no sentido de registro histórico, mas sim bíblico, apesar de, de é, é registro histórico, bíblico, que é o mais importante, né? Inclusive o sensacionismo Eu vi um dos teólogos deles né, Que são bastante famosos aqui no Brasil Ele falando que Na verdade a questão dos dons espirituais Eu quero até que o senhor comente isso Ele falou numa live aí que os dons espirituais aquele, Aquela ação de falar em línguas Aconteceu num momento de transição Ali da, da igreja Ali do, do primeiro século A igreja de Atos até que fosse concluído o cano, então foi apenas um momento de transição ah, como que se senhor vê essa posição desses teólogos sensacionistas falando sobre a questão da atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas? certo, esse argumento que é comum
1: entre os sensacionistas ele carece de uma exegese acurada. ele tem uma hermenêutica defeituosa, lamentavelmente esses nossos irmãos pretendem defender um pensamento teológico que é denominacional e colocam na lata do lixo as regras da hermenêutica né? e também as regras da exegese. Não há como fazer esse tipo de comparação é preciso forçar bastante para dar essa interpretação. Eles dizem então que foi necessário aquelas línguas estranhas para poder fazer então a transição da inauguração da igreja, da antiga aliança para a nova aliança e que só valeu para aquele momento, mas eles esquecem de explicar as palavras de Pedro em Atos 2,39, quando ele disse assim, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos nosso Senhor Jesus chamar. Então, ela é extensiva a todos quantos crerem, em todos os tempos, em todas as eras, e todas as épocas, até Cristo voltar. E a forçação de barra para dizer que as línguas, um texto lá de 1 Coríntios, né, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala que quando chegar, vier aquele que é perfeito, então as línguas vão cessar, as profecias vão cessar. Eles dizem que aquele que é perfeito, que é é a Bíblia, é o Canto. É. Isso, isso é uma exegese é, torpe, totalmente forçada. É, é lamentável né, que alguns é, teólogos sensacionistas continuem insistindo nessa tecla, Aliás, muitos teólogos já, os renovados, os teólogos é, é, tradicionais, o conhecimento é, profundo das escrituras, já não usam mais esse argumento, porque é vergonhoso usar isso. O, o contexto essa é uma regra básica da hermenêutica, que é examinar o contexto. Todos nós sabemos isso Quem usa o texto fora de contexto Está buscando um pretexto E o contexto está dizendo claramente Que o um perfeito que há de vir é Cristo Então quando Cristo Vier buscar a igreja Vai cessar as línguas As profecias, E não será mais necessário O Espírito Santo Ele, ele se retira da terra Com a igreja Continua agindo né, sobre a humanidade Mas não habitando mais No homem como era da antiga aliança volta a ser como era da antiga aliança então é uma forçação de barra lamentável que alguns teólogos ainda se prestem a, a ir a público e falar
0: tanta besteira verdade uma regra tão básica né, que uma pessoa que tem um conhecimento profundo não era para cometer esse equívoco né, Patrícia?
1: é lamentável é né? um equívoco que nenhum estudante básico de hermenêutica exigência comete. É a regra, como já disse, repito, uma das regras básicas da hermenêutica Examinar o texto junto com o contexto. Para dizer que aquilo que é perfeito é a Bíblia, é o cânon que vai chegar, precisa rasgar as regras da hermenêutica porque o texto diz claramente que o que é perfeito, que vai chegar e vai voltar, é Cristo Jesus. Tá falando
0: Glória. da vida de Jesus e não da chegada do cano Glória a Deus nós temos um outro é, inimigo que nós podemos falar nós temos o sensacionismo e também nós temos outro, que, outro inimigo que a, atrapalha bastante, vamos dizer assim na, na questão da nossa doutrina pentecostal, é o fanatismo né? é o extremismo que acontece principalmente nas igrejas neopentecostais, né, pastor? É, movimentos extremáticos aonde acontecem exageros que vira até motivo de chacota, de piada e algumas pessoas é, começam a desrespeitar os pentecostais e colocar todo mundo né, nesse pacote sem saber diferenciar o pentecostalismo clássico né, desses movimentos neopentecostais. O o senhor tem que falar sobre esse segundo inimigo que é o fanatismo, o exagero que acontece nas igrejas aí Brasil afora, se denominando como igrejas pentecostais
1: é é um caso muito sério né como nós estávamos abordando temos o um problema do sensacionismo que é um extremo né as pessoas que acreditam que a ação do Espírito Santo no que diz respeito ao batismo e aos dons espirituais ficaram restritos lá no primeiro século, porque estava no período de transição, da inauguração da igreja, e por conta da interpretação equivocada que fazem de 1 Coríntios 13, nós ainda temos um inimigo interno, que o sensacionismo é um inimigo externo, é do lado de fora, e ele quase não atrapalha a gente, porque não importa, é o que os intérpretes sensacionistas dizem, nós temos ao mesmo tempo a ortodoxia e a experiência vivida de que aquela promessa é para hoje. E em relação ao outro extremo, que é o inimigo interno, é um fanatismo, então de um lado o sensacionismo, que não quer nenhuma manifestação do espírito, e o outro lado o fanatismo que extrapola a ortodoxia. Lamentavelmente, essa é uma realidade. Nós temos muita meninice ocorrendo, principalmente no neopentecostalismo, e nós temos imaturidade espiritual, em vários casos, e a nos auditórios de, desses movimentos, muitos líderes que usam técnicas de manipulação que levam o povo à histeria, que conduz o povo a emocionalismo coletivo, e isso não é pentecostalismo. O pentecostalismo, ele é bíblico, ele é a ação do Espírito Santo. Ele ocorre por obra do Espírito Santo. Não é o um homem que manipula, não é o um homem que conduz, não é um ser humano que tem a autoridade de manipular pessoas. O Espírito Santo é quem age. Então, infelizmente, nós temos o que se chama hoje, também no próprio pentecostalismo, o chamado reteté, é, que é uma expressão pejorativa, para fazer referência a manifestações que não são do espírito, são manifestações humanas, carnais, emocionais, é, muitas vezes até induzidas sobre a manipulação de alguém que usa técnicas de auditório, e precisamos fugir desse extremismo. Os dois extremismos são os prejudiciais: o sensacionismo, que é não dá espaço para o Espírito Santo, não crê no batismo, não crê nos dons, e o fanatismo exacerbado, que ultrapassa o limite bíblico e aí ocorre infantilidade
0: e meninice. verdade. E isso né, acaba vamos se dizer assim as pessoas colocando é, o pentecostalismo como se fosse uma coisa só e nós sabemos que há várias diferenças né uma vez até peguei um, sentei uma vez estava sentado com um teólogo seminarista de igrejas reformadas e aí eu falei justamente isso aí para ele né se ele sabia o que era o pentecostalismo que via essas meninices, esses fanatismo Exagero e colocava tudo como se fosse o pentecostalismo. Nós somos um pentecostalismo clássico, aonde nós levamos como regra a, a Bíblia Sagrada. Né? Tem até uma acusação daqueles que não creem na, na experiência do Espírito Santo, eles dizem que os pentecostais é, valorizam mais a experiência do que a Escritura. Né? E a gente quando vê na, grandes nomes do nosso movimento, do, do pentecostalismo, todos eles afirmando que a doutrina, inclusive ali na, na Rua Azusa, toda a ação do, do Espírito Santo, ela se baseava na Bíblia, não era a experiência maior do que a Bíblia. Como que o senhor vê isso? Essa questão das pessoas falarem que a gente é, prioriza demais a experiência, e colocar acima da escritura. Eu acho que o, o movimento pentecostal, já entrando no assunto, né, a gente está aqui no panorama, é, tem como fundamento a escritura sagrada. Né?
1: Com certeza. É uma acusação infundada, lamentavelmente, por pessoas que desconhecem o pentecostalismo. E o problema é que na academia, por muito tempo, se escrevia acerca do pentecostalismo, mas esses artigos, essas teses e dissertações e também monografias e, e conclusões de curso eram escritas por pessoas não pentecostais. Então, eles bebiam em fonte errada. O pentecostalismo clássico, como o citou, que é o pentecostalismo assembleano, ele se fundamenta da autoridade bíblica. A experiência, ela precisa passar pelo aval das Escrituras. A experiência precisa ter o um crivo da Palavra de Deus. Nenhuma experiência vivida por um autêntico pentecostal ultrapassa a autoridade do texto bíblico. E nós somos, além disso, acusados de que a nossa teologia... Então, ela é meramente Experiencial E também que a nossa teologia Enfatiza apenas A obra do Espírito Santo E que nós é, Negligenciamos as, as demais doutrinas E essa é uma outra Inverdade, porque por exemplo A nossa teologia Pentecostal, ela se fundamenta Num quadrilátero que diz Cristo salva Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo vai voltar. Perceba que antes da enunciação de cada credo aparece a palavra Cristo. É Cristo que salva, é Cristo que cura, é Cristo que batiza com o Espírito Santo e é Cristo que vai voltar. Então a nossa teologia pentecostal ela é essencialmente cristológica. Portanto, ela é cristocêntrica e bíblica. Então, a ação do Espírito Santo na vida da igreja é cumprimento de promessa de Cristo e se fundamenta, portanto, na palavra de Deus e não na bela experiência do homem. É claro que quando essa experiência, como já citamos há pouco, ela extrapola modelo bíblico aí passa a ser fanatismo, aí não é mais pentecostalismo, existem de fato, e precisamos reconhecer pessoas que cometem esse tipo de erro mas não os pentecostais clássicos que são
0: as Assembleias de Deus no Brasil inclusive tem até uma, uma citação aqui que eu anotei do pastor Antônio Gilberto, saudos à memória que hoje está com o senhor ele disse assim, falando sobre isso, ele disse, a Bíblia nunca deve ser interpretada à luz das nossas experiências espirituais, mas devemos interpretar as nossas experiências espirituais à luz da palavra de Deus. Corretíssimo, exatamente isso. E
1: essa é também a a compreensão da nossa declaração de fé, está na declaração de fé das Assembleias de Deus, né, esse entendimento. Nenhuma experiência pode ser interpretada fora da autoridade da Palavra de Deus. Portanto, quem nos acusa é porque desconhece o movimento do pentecostalismo clássico.
0: Então, o nosso o nosso a nossa confissão de fé está baseada na Escritura Sagrada. Então, nós temos como um fundamento da teologia pentecostal a supremacia das Escrituras, né? como foi o trimestre que foi comentado pelo senhor, é, ba trouxe bastante ênfase ali, vamos dizer, da doutrina pentecostal baseada partindo da Escritura Sagrada, a supremacia da Escritura Sagrada, é, em toda a nossa doutrina, né, pastor?
1: Exatamente.
0: E isso é um, um ponto importante, porque
1: o pentecostalismo clássico, como nós estudamos aí no primeiro trimestre, nós cremos, confessamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E Muitas vezes, aqueles que nos acusam, eles não têm esse entendimento. A teologia deles não tem as Escrituras como suprema. Eles não a consideram inerrante, não a consideram infalível. Nós afirmamos, a Bíblia é a Palavra de Deus. Eles dizem, ela contém a Palavra, porque tem parte que não é inspirada, tem parte que não foi é, por Deus, é soprada e nós, não, nós, os pentecostais, nós cremos que a inspiração da Bíblia é verbal e é plenária. O Espírito Santo soprou o que deveria ser escrito e, portanto, ela é plena. Tudo que nela está escrito é a verdade. Deve ser por isso que eles são contrários à manifestação dos donos espirituais, porque não creem que a palavra de Deus é plenária. e preciso interpretá-la né, de acordo com o dogma
0: nacional. Exatamente. A nossa declaração de fé das assembleias de Deus, ela está toda baseada na Bíblia Sagrada. E nós temos como fundamento principal a Bíblia, porque tudo parte dela, é a revelação de Deus para nós, né? Nós temos essa crença mais partindo da Escritura Sagrada. Então, quem faz essa acusação ao movimento pentecostal é, dizendo que nós não temos um fundamento bíblico é porque, exatamente como o senhor disse, eles não conhecem o movimento pentecostal, né? não estudam o movimento pentecostal e acabam cometendo esse equívoco. Nós, nós cremos... Ah, também na trindade, nós cremos em Cristo como o mediador entre Deus e os homens. Nós temos muitas crenças, né, pastor, ah, que nós nos assemelhamos aos, vamos dizer assim, cristãos reformados, né? Onde nós vamos se distinguir em alguns pontos, inclusive soterológico, né? Nós cremos diferente na questão soterológica e também na questão do, do batismo com o Espírito Santo, porque o fundamento do pentecostalismo, como nós já falamos, está na Escritura, e nós vemos na Escritura uma base bíblica para crer que Deus ainda continua é, dando os seus dons, dando os dons espirituais para a igreja, como também Deus continua batizando, Jesus batizando com o Espírito Santo e que a evidência inicial, isso, isso não parte é, de questões históricas, mas assim, de questões bíblicas primárias, nós vemos a, a evidência não só ali em Atos 2, mas depois 4, 10, nós vemos a sequência da evidência bíblica que toda vez que eles eram cheios ali do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, na sequência, né, pastor, tinha-se o início do falar em línguas. Tanto que Paulo, quando foi falar sobre a questão se eles tinham né, sido batizados no Espírito Santo, ele disse, não, ninguém nunca nem falou da, da doutrina, e Paulo impõe as mãos, e imediatamente eles começam a falar em línguas. Então, aqui nós temos como fundamento a Escritura Sagrada. O senhor pode falar sobre é, essa distinção, né? que eles dizem que o batismo é, no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a questão da regeneração, né? Não tem nada a ver com falar em línguas. Mas nós cremos e temos como fundamento a Bíblia Sagrada. O pode comentar sobre essa distinção que há aí?
1: Exato. Bem, primeiro é importante destacar que a ortodoxia pentecostal assembleana se fundamenta na autoridade bíblica. Tanto que a declaração de fé, o artigo de fé número 1 um, e o capítulo número 1 um da declaração de fé vai tratar sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Deus me deu o privilégio de fazer parte da comissão que elaborou a declaração de fé. Eu desempenhei a função de relator. Durante dois anos inteiros nós trabalhamos pastor Ezequiel Soares, pastor Lenai Cabral, pastor José Gonçalves, dentre outros. E nós é, comentávamos à época qual seria a declaração de fé de abertura. Íamos declarar que acreditávamos em Deus, na Trindade, e aí chegamos à conclusão que precisávamos começar declarando que acreditávamos na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é a revelação especial de Deus. Nós conhecemos a Deus pela palavra, conhecemos a Cristo pela palavra, o Espírito Santo pela palavra, a Trindade pela palavra, a doutrina da salvação, tudo pela palavra. Então, tudo que está na, na declaração de fé, capítulo 1, diz: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a inspirada, errante, infalível palavra de Deus. E a partir dali, tudo que está. Escrito é baseado na palavra. Então, nós precisamos diferenciar, usando a palavra, de que a ação do Espírito Santo se dá no momento da conversão, quando alguém recebe a Cristo, segundo escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 1, ele disse, olha... Quando alguém recebe, eu vou parafrasear porque Paulo escreveu, quando alguém escuta a palavra e a recebe no seu coração e a se converte ao Senhor Jesus, então esse alguém é selado com o Espírito Santo. Ora, aqui o selo do Espírito Santo significa dizer que o novo convertido, regenerado, passa a ser agora propriedade de Jesus. O selo era utilizado para marcar a propriedade. Essa propriedade é de fulano. E agora nós no passado pertencíamos ao diabo, éramos escravos do diabo, mas ao aceitar Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós e ele é o um selo. Ele é a barca e que agora sou propriedade de Cristo inclusive, Paulo vai dizer mais ele é o penhor da vossa salvação ele é a garantia da salvação e quando o Espírito Santo de Deus habitar em nós há, está assegurada a nossa salvação bem então eles alegam que o batismo com o Espírito Santo é isso mas o texto está dizendo claramente que não é quando o Senhor Jesus fez a promessa aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que no alto fossem revestidos em poder, eles já tinham o Espírito Santo. Já tinham recebido o Espírito Santo. Isso está registrado no Evangelho de João. Quando Cristo disse a eles receberam o Espírito, né? soprou sobre eles o Espírito, eles já tinham o Espírito. Então, não há como fazer com que as duas experiências sejam iguais, porque elas são distintas. Então, quando alguém se converte, recebe o Espírito Santo, que é o selo e o penhor da salvação. Mas o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, é uma experiência posterior, que pode ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, lá na casa de Cornélio, quando Paulo pregava, aliás, Pedro, quando Pedro ministrava na casa do, do centurião Cornélio, a Bíblia diz que quando Pedro pregava, eles receberam o Espírito Santo e imediatamente foram revestidos de poder e falaram outras línguas. Mas a, a obra do Espírito Santo da regeneração é uma coisa... E a obra do Espírito Santo, do revestimento de poder, é outra coisa. Para se caracterizar o recebimento do batismo do Espírito Santo, precisa ter a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme o já citou aí, os textos que nós temos, os exemplos bíblicos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa diferença ela é crucial, precisa ser entendida
0: e defendida por todo o pentecostal comprometido com as escrituras sagradas. Exatamente, e até quando Paulo fala em Coríntios sobre a glossolária, né, a línguas, ele Paulo diz que quando você fala, você fala a Deus e não aos homens, né, Eu costumo dizer que ali era línguas nacionais e que tinha que falar tipo o francês, o, o inglês, né, mas Paulo diz ali que quem fala em línguas fala a Deus, né, e não aos homens. Então aí é também um outro ponto que eles mesmo não conseguem explicar. Eles não conseguem dizer essa parte aí, né? Eles pulam, falam outra coisa. Mas nós, graças a Deus, temos como fundamento as escrituras sagradas. Nós cremos que a Bíblia ela é autoridade, infalível, inerrante é a revelação de Deus, é a suprema ah, em autoridade nós cremos além do batismo com o Espírito Santo nós cremos na doutrina de Cristo, enfim em todas as doutrinas que tem na declaração de fé das Assembleias de Deus se você porventura está nos assistindo você não tem adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus que lá está ali de forma resumida né, os nossos fundamentos Claro, ali você pode aprofundar mais e buscar mais literatura, mas ali é a nossa base, é a nossa é, declaração. Inclusive, pastor, eu acho até interessante porque, os, por exemplo, na, nas igrejas reformadas, quando eles vão, vou usar aqui, a, citar o nome, a igreja presbiteriana, por exemplo, quando eles vão nomear alguém a pastor, né, de diácono, passar para pastor, eles têm que assinar um documento dizendo que crê nas doutrinas ali de João Calvino, né? no, 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 na crença dele de Westminster. Então, se o cara não crê naquilo ali, ele não pode ser um pastor reformado. Eu acho isso interessante porque né? nós, pentecostais, devemos, principalmente os líderes, devemos subscrever o que está na declaração de fé, né? Já pensou se a gente faz isso, né? O pastor ali ter que passar por esse crivo, ou dirigente de congregação, passar por esse crivo, se ele realmente crê ali na, nas doutrinas que nós defendemos, até para evitar um dano maior no nosso meio, né? É, exatamente. Até porque, além desse problema
1: do, do sensacionismo que nós aqui discutíamos, e o fanatismo, o extremismo, nós temos algumas dificuldades, porque por meio das redes sociais, principalmente, alguns calvinistas tentam incutir as suas doutrinas né, por meio de exposições, acerca da soteriologia calvinista, que difere da nossa soteriologia. que nós nós somos pentecostais, bíblicos e arminianos no que diz respeito à soteriologia. E nós só somos arminianos porque concordamos com a interpretação que a Bíblia faz da escrita e é importante destacar isso, eu sempre faço essa reflexão, algumas pessoas até ficam é, chateadas, mas nós somos arminianos, sim, mas só na soteriologia, nós não somos arminianos em tudo. É, Armínio, por exemplo, ele def defendia o batismo infantil, nós não defendemos o batismo infantil, e, e tem outras coisas, a escatologia de, de Armínio também não é similar a nós. Mas na soteriologia, Armínio seguiu de perto, primeiro o que está na escritura, e depois o que os pais apostólicos ensinaram. Todos os pais apostólicos eram sinergistas. O sinergismo quer dizer que na salvação, Deus dá o primeiro passo, e há uma cooperação do homem mas a cooperação do homem ela é, ela é mínima a cooperação do homem é apenas no sentido de aceitar ou recusar a oferta da salvação que Deus está lhe dando ou seja, o homem faz uso do seu livre-arbítrio e nós somos acusados também de exagerar o uso do livre-arbítrio e dar valor ao livre-arbítrio lei da soberania de Deus o que é outra mentira porque o nosso livre-arbítrio ele está morto em pecados e quando Deus dá o primeiro passo em direção a nós, Ele ativa esse nosso livre-arbítrio, Ele mesmo nos capacita a ver e compreender e nos deixa livre para decidir se queremos aceitar ou não a salvação que é por Ele oferecida. Isso chama-se sinergismo e esse sinergismo foi ensinado da Bíblia Sagrada pelos pais apostólicos e depois, é, quando Armínio foi convidado a, a escrever, contrário a esse entendimento, porque o poderismo que, que passou a ser defendido fortemente por João Calvino no período de pós-reforma, e Armínio começou a estudar a Bíblia, e Calvino era, olha desculpe, Armínio, já Jacó Armínio, ele era aluno e foi um estudante calvinista, e ele era um calvinista ferreiro Mas quando ele foi convidado pelo calvinismo para refutar, então o ele se aprofundou no estudo bíblico e descobriu que o sinergismo é que estava certo. E por Entendi. causa disso, claro, ele foi excomungado. Né? É, do, 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 do Sinodo de Norte, que foi uma vergonha. Né? O Sinodo de Norte, realizado, sempre me falo a memória, 1610, na Holanda, que era presidido e, 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 e conduzido pelos calvinistas. Os calvinistas votaram o, o, né? o, o negócio sem pedra e cabeça, que é, é, é a mesma coisa de que o que acontece hoje aí na nossa né, justiça brasileira, o, o, o colocar uh, a raposa para cuidar do galinheiro. Foi o que eles fizeram, infelizmente. Mas a nossa doutrina, portanto, né, soteriológica é arminiana, porque Armínio está de acordo com o ensino bíblico e o ensino dos pais da igreja. Somente por isso. E nós não, não ficamos por aí... É, é, defendendo a, a unhas e dentes, tudo que Arminio
0: escreveu. Só defendemos o que Arminio disse, que está de acordo com a Bíblia. E só no ponto soterológico, né? Exatamente. Só na de salvação. Pastor, eu queria... já o tempo passa, né? Passa rápido. Já é estamos aí, caminhando para o final, já para 54 minutos. Eu queria, já, desde já, agradecer ao senhor pela sua disponibilidade, né? O senhor está um pouco enfermo, que mesmo assim o senhor poderia ter adiado, mas o senhor achou por bem a gente fazer essa live. Queria agradecer pela sua humildade. Inclusive, o senhor vai estar tá perto da minha casa. Ah, é? O senhor, é, o senhor vai estar tá aqui na, na Escola Bíblica, no Congresso Escola Bíblica, que vai ter nacional, no centro de eventos aqui em Fortaleza
1: estaremos aí, com a graça
0: de Deus, agora em novembro. Pois o senhor vai estar perto da minha casa, que aqui é aqui onde a gente mora, na cidade de Eusébio, ela é uma região metropolitana, mas é, é quase que colado com Fortaleza. 20 a 30 minutos você chega em Fortaleza.
1: Mas que bênção, mano.
0: Vamos, ter, vamos ter que reunir para beber água de
1: coco,
0: então. Porra, com rapaz, se peixe. o senhor puder me visitar né, nesse <risos> tempo que eu vou estar aqui, aí seria bom a gente até conversar, se conhecer pessoalmente, para mim vai ser uma honra muito grande Deus. Deus muito seja. obrigado que a Deus bem. abençoe o Senhor, que Deus lhe dê graça, lhe dê saúde que Deus lhe dê proteção que Deus derrame cada vez mais das suas bênçãos sobre a sua vida lhe conduzindo, lhe orientando e o Senhor faz parte das minhas orações, eu espero que o Senhor se não lembrar de mim que o Espírito Santo lembre de mim nas suas orações
1: a a bem. Bem. Muito, a obrigado, bem. Bem. muito obrigado, muito obrigado Tá bom. Paz, Deus, Jesus. Você, ah? É um prazer em Diga. Cooperar, participar do canal. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. Desculpem pela voz, ou porque estou resfriado, mas já está
0: passando, graças a Deus. E orando por nós. Precisamos muito das vossas orações. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanharam aí nas plataformas, no Instagram, no podcast. E quem, futuras lives eu estarei, se o pastor assim estiver disponível, porque ele é muito ocupado. Também não vou ficar chamando ele muito, né? Não... Ele é muito ocupado nas suas atividades, mas agradecer. E quero também aqui outros teólogos, pastor, né? Outros teólogos pentecostais da nossa igreja, a gente fazer lives, né? Aqui para deixar salva, porque a gente precisa muito de vocês, né? Dos mestres para estar tá aí nos orientando, nos abençoando por meio da graça de Deus. A paz Adeus. do Senhor. A paz do Senhor.